0: News deckt auf. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion. Und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Newscast, dem Podcast vom Nachrichtenmagazin News. Mein Name ist Katrin Gunneritz, ich bin die Chefredakteurin und freue mich, dass Sie dabei sind. Er absolvierte heimlich ein Schauspielstudium in Graz, war eine prägende Gestalt der Berliner Schaubühne, Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters, gefeierter Filmschauspieler. In der Nacht auf Dienstag ist Peter Simonischek im Alter von 76 Jahren an Krebs gestorben. Eines seiner letzten großen Interviews hat er meinem Kollegen Heinz Sichrowski gegeben. Und mit ihm möchte ich jetzt gerne über den Ausnahmeschauspieler reden. Heinz, ich erinnere mich, wie du Anfang März in großer Sorge von diesem Interview mit Peter Simonischek berichtet hast. War dir damals schon bewusst, dass dieses Leben zu Ende geht?
0: Nun, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber Tatsache ist, das war ein todtrauriges, zugleich aber fast tragikomisches Interview. Er und ich haben wohl genau gewusst, was ich weiß und was sich so langsam herumzusprechen begonnen hatte, dass er nämlich in einem fortgeschrittenen Stadium krebskrank war. Er wollte aber der Öffentlichkeit das offensichtlich nicht so kommunizieren und hat ständig von Long-Covid gesprochen. Und trotzdem war es ein unglaublich bewegendes Interview, das immer an die letzten Dinge, an das Abschiednehmen, an die Perspektive des Todes gerührt hat, aber auch ein unglaublich aggressives und vitales Interview. Er hat sich über das die er am Burgtheater aufgeregt, er hat mit höchstem Maß äh, die Schauspielausbildung äh, kritisiert. Er war ja selber äh, sprechtechnisch und handwerklich ein Gigant, ja, wie man selten ist, welche findet. Er muss gelitten haben unter äh, diesen komischen schauspielerartigen äh, Obwaltungen, die ihm manchmal auf der Bühne begegnen mussten.
1: Du bist ja jetzt schon ein bisschen länger im Geschäft, hast auch die Karriere von Simonischek begleitet. Gibt es irgendeine Erinnerung, eine Begegnung, an die du dich erinnerst und von der du erzählen magst?
0: Aber das Interessante ist, ich habe die Karriere gar nicht so lange begleiten können, verglichen mit meinen sonstigen Möglichkeiten. Ich habe ja als Kind auf dem Stehplatz im Burgtheater begonnen. Aber er war einer dieser Ausnahmefälle großer österreichischer Schauspieler, die nicht über das Burgtheater oder über die Josefstadt in die Branche gekommen sind, sondern über Berlin. Er war in diesem einzigartigen Ensemble von Peter Stein an der Schaubühne, die damals noch am Halleschen Ufer war. Da wurde wirklich ein neuer Blick auf die deutschsprachige Theaterkunst geworfen. Es war unvergleichlich. Es ging ganz auf den Text, auf die Genauigkeit der Textbearbeitung, auf ein unglaubliches Ensemble, das dort zu einem wahren Weltformat äh, gereift ist. Da waren aber auch Leute wie Luc Bondi und Klaus Michael Grüber, vor allem aber Andrea bret die dann die Nachfolge von, äh, von Stein übernommen hat. Und da ist der Simonischek auch noch geblieben, bis 1999. Und da ist er wirklich in den Ausnahmestatus gelangt, den er dann weiter verkörpert hat.
1: Du schreibst in deinem Interview, Simonischek ist einer der publikumsmagnetischen Schauspieler, die man zusehends seltener trifft. Was hat ihn ausgezeichnet?
0: Er hat eine enorme Bühnenpräsenz gehabt. Das ist, sagt sich so leicht, sagt glaubt man, das hat bald jemand aber einer, der eine genauso große Bühnenpräsenz hatte, vielleicht noch eine größere, mein unsterblicher Freund Gerd Voss, hat immer gesagt, Uh, Filmschauspieler kann jeder Trottel sein, aber versuch einmal einen Ton auf der Geige zu spielen, wenn du nicht Geige spielen kannst. Und das war das Zweite. Er war ein unglaublicher Handwerker. Und es ist, hat ihn noch etwas ausgezeichnet, was ganz wenige Leute gekonnt haben. Er war ein Kraftschauspieler. Das können aber sehr anstrengende Leute sein, weil das werden dann Brüller, die immer so stiertest, Testosteronmäßig schnauben auf der Bühne. Schreckliche Leute. Das war er aber gerade nicht, sondern bei ihm haben die Nerven er war ein ganz sensibler, feiner Kraftschauspieler. Ich vermute, Werner Kraus dürfte so gewesen sein und Attila Hörbiger, den ich noch manchmal sehen durfte, der war das in jedem Fall.
1: Ähm, apropos Brüller, ähm, er war auch der Jedermann in Salzburg. Ich habe gezählt, oder nein, ich habe nicht gezählt, ich habe nachgelesen, 91 offizielle Aufführungen zwischen 2002 und 2009. Er ist der längst dienende Jedermann in den Salzburger Festspielen, ich richtig? Ich
0: glaube, dass Walter Reier noch ein Jahr länger sich dem nein, Tod nein. entzogen hat auf dem auf Domplatz. Dem, auf dem Aber das sind Marginalien. Ja, er war ganz glücklich in dieser Rolle, die ja immer wieder ein bisschen verachtet wird. Es, es hat mir ja Gerd Voss einmal gesagt, es gibt nur eins, was noch schlimmer ist, als den Jedermann zu spielen, ist den Jedermann nicht zu spielen, weil dann ist man nicht der größte Schauspieler des Sprachraums. Das hat zumindest damals noch gegolten. Man muss bedenken, aus welcher Linie der Simonische gekommen ist. Das waren Urzeit-Titanen wie Alexander Moisi und Attila Hörbiger, Will Quartflieg. Dann haben sich so zwei Renaissance- Fürsten aus dem Film, nämlich Kurt Jürgens und Maximilian Schell, die haben dann den Boden in einer renaissancefürstlichen Pracht bereitet für die Moderne, für Brandauer, für Lohner und für Gerd Voss. Und dann war der Simonischek da und ist so in, mit glücklich mit dieser Rolle eins geworden. Er, er ist mit Freuden durch die Stadt gegangen, er ist erkannt worden, er hat sich ganz stark damit, damit identifiziert. Er hat sich aber auch maßlos immer über die leichte Missachtung der Intellektuellen für diese Aufgabe. Da war er immer sehr verärgert, denn er hat mir immer gesagt, die ganzen Experimente, die hier machen, die mich jetzt heimlich auslachen, mir schlechtere Probenbedingungen geben, weil es eh nur der Jedermann ist, denen finanziere ich, ich auf dem Domplatz in der fürchterlichen Hitze ihre Experimente. Weil das ist das größte Geldbringer überhaupt. Ich halte den Jedermann auch für ein schlechtes Stück. Ich kenne niemanden, der den Jedermann für ein gutes Stück hält. Ich, auch, auch nicht Hoffmannsthal. der hat ihn gar nicht geschätzt. Hat er auch recht gehabt. Aber es ist wie mit der Mozartkugel oder mit den Sängerknaben. Die Mozartkugel ist viel zu süß und ein bisschen zu bitter und bickt. Die Sängerknaben Knaben singen meistens sehr hässlich. Und trotzdem ist es gar nicht möglich, ohne sie die, den Wirtschaftskreislauf aufrecht zu erhalten.
1: Aber dann machen wir noch mal einen kurzen Exkurs. Wie, wie, wie erklärst du dir das dann? Weil demnächst stehen ja wieder die Salzburger Festspiele an. Die meisten draußen auf der Straße würden da jedermann sagen. Und dann kommt lange Zeit nichts. Und die Schauspieler, die es verkörpern, ähm, sprechen da jetzt nicht verächtlich drüber, aber doch mit großer Distanz.
0: Also. Äh das ist ja die furchtbare Spanne zwischen uns Kritikern und den Leuten da draußen. Wenn ich zu den Salzburger Festspielen fahre, dann, dann möchte ich eine unglaubliche Opernproduktion sehen, aber sicher nicht den jedermann. Und Lars Eidinger, hat schon zu so einem leichten Reputationsverlust auch innerhalb der Branche festgestellt. Er hat gesagt, es ist schon der hat zwei paar, zwei Jahre, glaube ich, den Jedermann gespielt. Und er sagt, es ist schon fast diskreditierend, dass man an einer Rosamunde-Piltscher-Verfilmung teilnehme, wenn man den Jedermann gespielt hat. Andererseits, es stimmt schon, dass immer der Beste und der Spannendste das gemacht hat. Das hat sich nicht geändert. Es hat dann nach Simonischek immerhin, Uh, Niki Ofzarek das gespielt, es hat dann Eidinger das gespielt. Jetzt ist großartigerweise Michael Mertens dran, das passt schon. Es ist nur so, also als Gerd Voss, den ich immer wieder nenne, weil ich kaum einen Menschen so vermisse, ja, unter, aus, aus meinem Freundeskreis im Beruf, der Gerd hat immer, hat mir bis zum letzten Abend seiner, jeder, seiner Jedermann-Tätigkeit immer gesagt, wieso, das ist doch ein großartiges Stück, das handelt doch von unser aller Blick auf den Tod und es handelt von der Liebe und vom Tod, habe ich ihm gesagt, und entschuldige, sogar der Verkauf der Großvater handelt von der Liebe und vom Tod. Das ist aber noch kein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Aber kaum ist der letzte Vorhang gefallen, was er ja allerdings auf dem Domplatz nicht tut, hat der Gerd gesagt, Gott sei Dank bin ich den Mist los.
1: Hätten wir das auch geklärt. Dankeschön dafür. Ähm, zurück zu Simonischek. Ähm der hat ja auch einen recht bemerkenswerten Ausflug in die Filmbranche gemacht. Sein Auftritt als schräger anti helden in Toni Erdmann machte ihn mit einem Schlag international bekannt. An der Seite von Sandra Hüller gab er einen von seiner Tochter achtlos zurückgelassenen Vater, der sich mit allen Mitteln in ihr Leben zurückspielen will gab es den Europäischen Filmpreis dafür, mhm. eine Nominierung für den auslands -Oscar für den Film. Ähm, welche Wahrnehmung hast du ähm, rund um Simonischek und sein Filmengagement?
0: Also ich bin ja das Gegenteil eines Kinogehers, Ich habe, bis meine Töchter zu groß wurden, zwar jeden Kinderfilm, jeden Zeichentrickfilm und zwar hervorragend gekannt. Jetzt waren wir sogar noch im räuber äh, wo sie viel zu groß dafür sind, äh, weil wir den Niki Ofzarek sehen wollten, aber... Er war ein ganz besonderer Fall einer Doppelbegabung. Es kommt sehr oft vor, dass große Bühnenschauspieler mit den besonderen Anforderungen des Films nicht zurechtkommen. Auf der Bühne musst du einen Bogen schlagen, einen langen Bogen. Auch wenn du schweigst, musst du präsent sein. Ja, Der Filmschauspieler, der muss ein Gesicht haben und muss alles in Momente unterteilen, und viele haben das nicht zueinander geführt. Er hat das immer gekonnt und er hat sehr viel gedreht. Er hat noch zuletzt einen, einen Kinofilm gemacht über irgendwelche Kolonial, deutsche Kolonialverbrechen in Afrika. Ich habe den Film nicht gesehen, aber es war eigentlich der Anlass unseres damaligen, jetzt nunmehr leider letzten Interviews. Er war ein riesig... Professioneller und, 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 und hervorragender Filmschauspieler und er war ein absolut präsenter Bühnenschauspieler, hat wahnsinnig viel gekonnt.
1: Aber es gibt ja an Toni Erdmann auch Parallelen äh, zu Simone Privatleben.
0: Kennst ja, da? diese beiden leben sollen. Der Jedermann, ja, Der mhm. war ja ein. Ein wirklich wilder Hund in seiner Jugend, ja, und er hat also wirklich nichts ausgelassen oder öfter erzählt darüber. Und erst seine zweite Frau, Brigitte Karner, eine wunderbare Schauspielerin, die hat ihn irgendwie auf den Boden gebracht. Und da war der Jedermann, dieser kathartische Vorgang des Jedermann, der, der nichts auslässt und der, der dann plötzlich vor ganz abscheulichen Dingen steht, schon sehr interessant. Und es hat auch sein Sohn Max, auch darüber wurde mehrfach, auch öffentlich gesprochen, ihm die Trennung von der ersten Frau nicht wirklich verziehen gehabt. Auch da musste sich einer sein Kind wiederholen und wiedererobern. Vielleicht hat auch das die besondere Authentizität und die Bereitschaft zu einer unfassbaren Selbstentstellung, wenn man sich an die Bilder erinnert, dieses doch schönen Menschen äh, durchaus begünstigt.
1: Vielleicht zu erklären mit ein künstliches Gebiss, also er war kein schöner Mann in dem Film, sagen wir mal so. Würde ich
0: nicht behaupten, allerdings das liegt bekanntlich im Auge des Betrachters.
1: Oder so. <lacht> ähm, in seinem letzten Interview, das er dir gegeben hat, machte er sich auch ähm, Sorgen um das Theater. Zurecht?
0: Ja, freilich. Es ist ja man muss wirklich sagen, es ist jetzt so eng geworden. Natürlich, es gibt großartige Schauspieler. Es wäre völlig absurd zu behaupten, es gäbe keine großen Schauspieler. Es gibt den Niki Ofzarek und den Michael Mertens. Es ist gerade wie aus dem Nichts der Felix Kamera gekommen, der leider im nächsten Jahr bereits 100 Drehtage in Hollywood hat und daher im Burgtheater wahrscheinlich also nur sehr lose verbunden sein bleiben dürfte. Aber da brauchst du gar nicht mehr einfliegen.
1: Leider für dich gut für ihn, oder?
0: Fantastisch. hat auch der Nachfolger, Nachfolger Stefan Bachmann gesagt, es wäre mir die größte Freude, wenn er bleibt, aber soll ich ihn daran hindern, in Hollywood Weltkarriere zu machen? Das würde hieße sich überschätzen. Ähm, Sagt man noch einmal die Frage,
1: <lacht> dass er sich Sorgen um das Theater mhm.
0: macht. Na, wie gesagt, es, es ist die Population großer Schauspieler aber sehr dünn geworden. Es ist binnen kurzer Zeit, sind Gerd Voss, Ignaz Kirchner, Peter Matic, Johann Adam Öst und äh, nicht ja nicht sind nicht die einzigen äh, gestorben es, es wird immer dünner mit ihm ist eine Gigantengeneration weggegangen und es hat sich eine bestimmte äh, zunächst einmal interessante aber dann äußerst beschwerliche und kontraproduktive Entwicklung angebahnt das sogenannte postdramatische Theater man ist weg von der Authentizität gegangen von der Psychologie von dem eine Rolle einatmen und sich sich so zu eigen machen, dass man mit ihr verwechselt. Man schaut heute distanziert, irgendwie witzelnd, immer mit irgendwelchen politischen Kommentaren äh, auf die Rollen, die hat es immer gegeben. Solche politischen Kommentare, wie Brecht zum Beispiel im epischen Theater verordnet hat. Wünsch, würde ich denen einmal wünschen, dass sie sie zusammenbringen, nicht? Aber das, das hat ihn schon sehr geärgert. Er hat mir gesagt, das Dekonstruieren von Stücken, also die großen klassischen Texte zerteilen und in neue Zusammenhänge stellen und irgendwas hineinkollagieren, das muss man können. Aber wenn man es nicht kann, ist es unerträglich.
1: Jetzt ist nun mal das Leben so, der eine geht und andere kommen. Wie, wie groß sind die Fußstapfen, die simonische hinterlässt? Und, und stehen Leute bereit? Ähm da zu ja, das
0: ist eine schwere Frage. Er hat ja sehr wenig gespielt in letzter Zeit. Er war mhm. auch verärgert, dass der Burgtheaterdirektor Kuschei äh, die Produktionen, seine simonisch produktionen praktisch weggeschmissen hat. Die waren, da war manches beileibe noch nicht abgespielt. Das war eine Hiob von Josef Roth zum Beispiel, hat er, hat er 17 Mal gespielt, hätte er viel öfter und sehr gerne gespielt. Äh, es ist schwer. Es gibt wunderbare Schauspieler, wie gesagt. Maria Happel oder, 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 oder Niki Hofzarek oder, oder Michael Mertens, das sind gewaltige Könner. Es ist auch der Lars Eidinger, ein wunderbarer Schauspieler. Von Jens Harzer, dem Ifland-Riemträger, brauchen wir gar nicht zu sprechen. Das ist ein Mensch, der der feinnervigste und dabei präziseste Sprecher, den ich je gehört habe. Ein unglaublicher Charismatiker. Oder August Diel, wir könnten viele nennen, Allerdings eins beginnt sich leider gefährlich zu verflüchtigen, das ist der österreichische Ton, der sogenannte. Äh es sind sehr, ich muss ja sagen, die zuvor genannten sind mit Ausnahme von Peter Matic ja auch keine Österreicher geworden, mhm. aber es wird langsam entsetzlich eng. Schon Matthias Hartmann, der mit guten österreichischen Schauspielern so versucht hat zu engagieren, was er findet, konnte Lumpazi Vagabundus von Nestor nicht mehr wirklich durchbesetzen. Da sind in dem Wirtshaus an der Donau, haben die schon zicke zacke geschrien, die, die die anwesenden Gäste, weil sie keinen, oh niemanden mehr gefunden haben. Der das eher authentischer wiedergeben konnte. Die Fußstapfen sind riesig, aber wie groß sind die Fußstapfen von Gerd Voss oder so etwas. Und kann schon sein, dass mancher Nachfolger einen Kompass braucht, dass er sich in diesen Fußstapfen zurechtfindet, aber es wird schon wieder, es ist immer noch geworden.
1: Trauriger Anlass, aber großartiges Gespräch und danke, dass du uns daran hast teilhaben lassen, von deinen Erfahrungen zu berichten. Das Dank hat dir. mich gefreut.
0: <lacht> Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns,
1: abonnieren Sie uns und hören Sie einfach nächste Woche wieder rein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal was Leserinnen und Leser außerdem im aktuellen News erwartet. Das Matthias Corvinus-Kollegium in Budapest ist eine milliardenschwere rechtskonservative Kaderschmiede von Viktor Orban. Das Ziel, eine neue patriotische Elite auszubilden. Eben dieses Institut hat jetzt 90 Prozent der Modul-University am Wiener Kahlenberg erworben. Was das bedeutet, lesen Sie im aktuellen News.